0: El Principado de Asturias. En directo para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¡Buenos días, Asturias! ¿Qué tal? Hoy es lunes 19 de abril de 2021... Son las seis y media de la mañana Cierto, muy cierto El monologuista Santi Robles mmm, está de descanso ¿Y qué sí. hace cuando está de descanso? Pues dice, como no madrugo mmm, Por trabajo, madrugo para ir a ver a estos
2: Claro, a ser B posible Buenos días Bu Muy buenos
3: días
1: ¡Eso estoy imbécil? Rubén Morillo, buenos días
3: Buenos días, David Rionda Buenos días, Santi Robles Buenos días a todos y todas Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante
1: <risa> ¿Cómo empezamos la semana? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues la EMED no lo tiene Pero muy... dilo bien que luego te riñen. Y voy a decir mm. que la EMET tampoco lo tiene muy claro porque hoy tendremos y estaremos a merced de los vientos, que es lo que nos empuja las nubes en una dirección o en otra. ¿Quién llega? Que la gente
1: no piense que hay una paisana. ¿Quién llega a, a
3: EMET? A EMET es la Agencia Estatal de Meteorología. Vale, que no hay una paisana eh, que nos lo chive. Un no. Organismo estatal que se encarga eso. de... Eh, iba así, a decir adivinar, pero no, no. Adivinar no, de pronosticar. <risa> He sacrificado una gallina. De pronosticar cómo, bueno, pues eso, cómo se comporta el tiempo meteorológicamente hablando. Y dice que hoy en Asturias tendremos nubes, puede que alguna gotina en las horas centrales del día. Uh -huh. En principio si sí cae alguna gota no va a ser en, en gran cantidad, pero digo que tampoco lo tiene muy claro porque estamos a merced de los vientos que vienen de Galicia y que van a traer todavía más agua. Temperaturas bastante agradables, mínimas de 9, son bastante altas, sí. y las máximas van a llegar hasta los 19. Maravilloso.
4: Ay, de, de,
1: de. ...comenzamos hablando de perros, una influencer llamada Maritza Rubalcaba... ...joven esteticista de 25 años, se ha hecho viral en todo el mundo, en TikTok... Después de compartir vídeos de su chihuahua, de su uh -huh. perrín, chihuahua, uh -huh. Uh -huh. coco, con uñas postizas, de fantasía. Uf, muy bien. La
4: juventud está preparadísima.
1: Eh, los vídeos tienen más de 3 millones de visitas. Uf. Algunos han dicho que es una gran idea, que admiran a Maritza por lo que ha hecho, ponerle las uñas a su perro.
2: Sí, Pero ha... que ya han identificado a esa gente. Cierto, muy
1: cierto. Y otros hablan de abuso animal y que pues realmente es horrible, ¿no?
3: Sobra, y además sí. me imagino que el perro no estará cómodo con unas extensiones en las mm. uñas que bastante ya... Que, que lo pasan mal cuando las mm. tienen largas y tienen que ir a que se las corten y tal. No sé, no sé. Es que estas tontadas solo para, para conseguir visitas y, y views y likes y este tipo claro. de cosas a mí me ponen un poco enfermo, la verdad.
2: Yo solo tengo que decir que me parece que viviremos en un mundo raro si esta chica tiene, triunfa y algún día asociamos el apellido Rubalcaba a... A las extensiones de uñas. <risa> ya está.
5: ¿Yo lo que hay?
1: Continuamos. ¿Qué acá dice? Una sanitaria de Sevilla triunfa en redes sociales al mostrar cómo reacciona su abuelo tras recibir la vacuna COVID. Y diréis, madre, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al Re abuelo? Reaccionaría bien, claro. Nada, no le ha pasado nada. Rubén <risa> ah, Morillo, cuéntanos. Además,
3: ¿qué, ¿Qué le va a pasar? Es un tuit muy simpático, muy sencillo, ¿eh? y, y tiene además un montón de me gustas. Y esta usuaria, arroba Carmen que es su usuario en, en Twitter, publica una fotografía, eh, bueno, una comparativa de dos fotografías, dos, dos ilustraciones, y pone, aquí veis a mi abuelo recién vacunado con la vacuna. Uh -huh. Y es, en una imagen, Ves a una persona completamente destrozada, sí. que se supone que es ella, eh, cuando se refiere, cuando se la ponen a ella, sí. y luego en la otra instantánea ves al abuelo Tampichi regando las plantas. Claro. Eh, dice, para que veáis la diferencia. Claro. Pero, Yo, bueno, me... empieza el parte. Eh, tam... <risa> y Tampichi ahí en el campo trabajando, regando las plantas, pintando pues, una fachada de no sé qué allí que le falta. ¿eh? Eh, muchos dicen, es que. La vacuna puede
1: producir efectos secundarios al igual que otro medicamento. No, es que otro medicamento tiene sí, seguramente mal. muchas más contraindicaciones sí. que, que la vacuna. Es
0: ciertísimo.
3: Para que os hagáis una idea y que veáis lo el tema de, de los porcentajes, es más probable, es 10 veces más probable que te toque una primitiva a que te toque un coágulo. Derivado de la vacuna, que además no siempre tiene que terminar mal, se puede tratar, pero bueno, para que os hagáis una idea. Pero es que hay gente que juega a la lotería como plan de vida.
2: Sí, te pones. O sea, Esto en algún momento Eso me va a otra tocar. Cosa, sí, sí, sí. Sí, se mone, por favor. Nadie es perfecto.
1: Y a pesar del buen ritmo de las vacunaciones que estamos teniendo en Asturias, también estamos viendo cómo aumenta el número de contagios y la mascarilla ya es una prenda absolutamente habitual y familiar para todos nosotros y que vamos a tener que seguir utilizando durante algún tiempo a pesar de todo. Y muchos se preguntan ¿qué mascarilla tengo que utilizar? ¿La FP2? ¿La quirúrgica? ¿Puedo incluso hacerme una mascarilla yo casera y utilizarla y me va a proteger? Bueno, las mascarillas caseras depende. Unas protegen y otras no. ¿Y de qué depende? Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, se ha comprobado que el uso de las mascarillas es fundamental para evitar la propagación del coronavirus. Pero hay muchas dudas sobre si las mascarillas caseras son eficaces o no. Y la verdad es que sí, que son eficaces, lo único es que depende del material. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Georgia, todas las mascarillas caseras protegen. Sin embargo, su eficacia aumenta al usar ciertos tejidos o al añadir varias capas. Y además recalca en la importancia de que éstas estén bien ajustadas en la zona de la nariz y las mejillas, ya que si no, por ahí se pueden escapar las partículas de aire. Y es que una mascarilla bien puesta disminuye hasta el 96% el riesgo de contagio. Muchas gracias, hasta la próxima.
6: de cristal tu vientre negro carbón mi nombre
2: ha de quemar
6: hierro candente tu sol cuando al atardecer derropo día. playa en que aprendí en voz alta a soñar mi hogar en llanto quedó cuando decidí
7: marchar mis padres y hasta un amor a quien
1: Sonaba Tino Casal, Asturias. Hoy es lunes 19 de abril de 2021, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En Asturias continuamos para hacernos eco de un proyecto universitario muy interesante que se está llevando a cabo aquí en el Principado, que nos han contado nuestros compañeros de TPA Noticias. Aquí hay, hay
3: nivel. Sí, yo me he quedado boquiabierto. Esto es un equipo de trabajo de la Universidad Oviedo que uh -huh. está colaborando con otras universidades de nuestro país, en España, en el proyecto Proyecto Live, un aparatín, un dispositivo, un pequeño prototipo que están probando y que es capaz de detectar en media hora si eres o no positivo eh, con COVID-19, ¿vale? Si tienes, uh -huh. si tienes la, la enfermedad. Y además este aparato se puede conectar a los teléfonos móviles para ir añadiendo cuántos positivos. Detecta claro. y así crear una base de datos. Eh, Utiliza una tecnología que ellos llaman LAMP y que es lo que están presentando, que es, que es la novedad, y que detecta y cuantifica la carga viral de las personas afectadas por la pandemia a través de una muestra de exudado nasofaringeo, lo del palín. Sí, no. ¿Vale? Eso es el exudado nasofaríngeo, uh -huh. lo del palín que te meten por el, por el agujerín de la nariz, eso es, ¿vale? Uh -huh. Bueno, por ahora este dispositivo trabaja con genomas de COVID-19 pensados para el laboratorio, pero una vez que se desarrolle el diseño, esto va a poder llegar a todo el mundo y lo van a poder poner en práctica en sus, en sus casas de una forma más sencilla. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es escuchar a María Teresa Fernández Abedul, es investigadora asturiana aquí en, en la Universidad de Oviedo, que participa en este proyecto live y que explica el posible uso doméstico de este dispositivo. A la larga.
5: Portátil, eh, sencillo, intentaremos que sea de, de bajo coste, lo tendríamos en el sitio donde se harían eh, eh, esas amplificaciones, ¿no? Que pueden ser en última instancia, podría ser pues tenerlo en casa cada uno, pero bueno, habría un paso intermedio que podría ser
1: pues bueno, las consultas, las farmacias. Qué interesante esto, sobre todo para ganar tiempo. Porque no es lo mismo saber si eres positivo en coronavirus 24 horas después o 48 horas después que, que media hora.
0: Y ya está. Y esa es la noticia.
1: Seguimos en Oviedo. El bosque de Javita se ha hecho con el Campanu por 10.300 euros. Meca. Diego Suárez, Javita... ...ha pagado este dinero por el primer salmón de la temporada... ...capturado en Ríos Asturianos... ...la subasta se celebró frente al monasterio de Cornellana... ...en el concejo de Salas... ...el precio final supera en 300 euros... ...el precio que pagó el mismo hostelero... ...Diego Suárez Javita en 2019... ...que fue el último año que se celebró la subasta pública... ...ya que el pasado año por la pandemia... ...no hubo subasta del Campano... ...vamos a escuchar a Diego Suárez Javita... ...propietario del Bosque de Javita... ...por cierto, amigo, seguidor de Desayuno Coliantes... ...esto es lo que va a hacer con el Campano. Y este año pues bueno, tenía intención de comprarlo otra vez... ...pero este año ya va a ser para los clientes... ...para amigos o gente que, que vaya al Bosque de Javita... ...se lo voy a poner en, en marmitaco de salmón... ...para hacer tapas y dárselo gratis... A, ...a todos los clientes, amigos y gente que nos vaya a visitar estos días".
2: Lo que, lo que es curioso es que algo tan asturiano como el Campanus eh, se utilice para un plato vasco. Es que guay, ¿eh? O sea, quiero decir, que to, a tope, a un fire con eso, pero. Eh, ¿Qué opinará Carlos Herrera? Le echará un poco más de panceta quizá al marmitaco. <risa>
7: mal en darlo todo por perdido y no sube conservar lo que me dio caminé con paso firme y decidido al final que tristemente me marcó me dicen que el tiempo es la cura pero nadie me asegura que no voy a estar aquí sentado en una escalera acordándome de ti oh, oh, oh. un vendaval que atravesaba Por mi vida en la corriente me estrelló Contra el color de tus ojos Me quedé sin voluntad Y convertiste mi amor en algo de osar y tirar Dicen que el tiempo se la cura Pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí sentado en una escalera ¡No me de ti!
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Revolver, mi rendición. Esto es Desayuno con Liantes en RPA La Radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 19 de abril de 2021.
0: ¡Eso es ciertísimo! Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Vamos con Noticias de famosos. Sí, noticias noticias de, famosos. de famosos. Noticias de fa... Mary Coletas, buenos días.
4: Hola, buenos días, señoras y señores. Comenzamos hablando de Paula Echevarría.
1: ¡Cómo yo! Que se derrite.
4: La primera, eh, en la frente. Un lunes y
2: <risa> ¿Qué ha hecho Paula este fin de semana o este bueno, si
1: pasada? Si me dejáis cuento la noticia.
0: Venga, ¿no? que es,
1: que es que es importante. Venga. Va.
0: Sí, voy a tener hay que estar muy atentos para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar, ¿vale?
1: Paula Echevarría se derrite con el dulce encuentro entre Daniela y Miguel Jr. Muero de amor, ha dicho Paula Echevarría, que ha compartido ese momento precioso en el que se conocen Daniela, la hija de Paula y Bustamante, y eh, Miguel Jr., el hijo de Paula y Miguel Torres.
4: O sea, que ya parió.
1: Sí, ya lo contamos aquí, sí.
4: Mac. O sea, la noticia es... Que ha llegado el bebé a casa.
1: Efectivamente. Lo ha
4: conocido la hija que tiene Paula con David Bustamante, sí. que evidentemente es hermana de este muchacho que acaba de nacer. Mm -hmm. sí. Y la, tiene noti lógica. la noticia sí. es que ha llegado a casa y que están muy contentos, ¿no? Efectivamente. Como cualquier otra familia, ¿verdad? Que acaban de tener un chiquillo y que tiene una hermana
1: efectivamente
4: y esto para usted es noticiable a la misma altura que por ejemplo la llegada del challenger a la órbita de Marte
3: sí más? no aquí hay hay nivel
1: hablando de, de, hijas, de famosos, Julia, hijas de famosos hijas de famosos hijas de eres un caradura impresionante tío. Julia Janeiro ...ha cumplido 18 años. Los cumplió ayer concretamente. ¿Quién es Julia Janeiro? Os preguntaréis. Sí, la verdad es que sí. Tan, lo... famoso
2: no, 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 tan te, famosa no es.
1: ¿Te lo preguntas? Sí. Julia Janeiro es la hija de Jesulín de Ubrique... Oh, me, por favor. ...y María José Campanario. Pues ayer cumplió 18 años y en cuestión de dos meses... ...ha pasado de tener 6.000 seguidores en Instagram... ...a casi 70.000. ¿Y? Madre mía, es cumplir la mayoría ¿Y de qué? La... Como un resorte. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué?
4: Pero, ¿Y eso qué importancia tiene? ¿Qué, bueno... Que una persona cumpleaños años y que tenga seguidores en Instagram, ¿qué?
2: ¿Se hizo una foto con el tigre ese que tenía su padre? A lo mejor sí, ¿os acordáis? Currupipi. Currupipi.
0: Y ya está, y esa es la noticia.
1: Sara Carbonero.
0: Me cago en la mierda.
5: Pero qué pera, pasa pera. Déjame contarlo, Holy. por Dios.
1: Estoy hablando yo, respeta. Sara Carbonero e Iker Casillas firman su divorcio. Vamos con las condiciones del acuerdo. Gracias, Sara. Hay que recordar, la pareja ya firmó el divorcio el pasado 6 de abril en un juzgado de Pozuelo de Alarcón. Me
4: quedo más tranquilo, ¿eh?
1: Juzgado número. Tranquila, numer... perdón. Juzgado número. <risa> <risa> juzgado. <risa> We have already in the produced records. These records... ¿Queréis conocer los términos del acuerdo?
4: Pues no, la verdad
1: He venido a eso Pero me los va a decir, ¿a que sí? Hombre, por supuesto Pues muy bien Sara Carbonero se va a quedar con los niños uh -huh. Mientras que él mantendrá un régimen de visitas flexible Y ya está, y esa es la noticia Y, ya está. y hasta aquí Noticias de famosos. Menos mal, ya se acabó
4: sí. Uy, qué alivio
1: La muerte de Mario Biondo, el hombre de Raquel Sánchez, Silva, lleva un misterio y los nuevos datos que atopen sobre el caso no están sirviendo para responder la entruga. ¿Cómo murió? Arancha Margolles, buenos
5: días. Buenos días, David. Más lleña para el fuego al rodio de la muerte de Mario Biondo y ya va para ocho años de la misma. Recordaréis el extraño caso de la muerte del hombre de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, que fue atopado muerto el 30 de mayo de 2013 en a su casa de Madrid. La versión oficial fue de aquella, y en Taguay, que viendo suicidarse, aunque también corrieron rumores de que pudiera ser un suicidio involuntario en un caso de autoesfixia erótica. Ni en una ni en la otra versión son aceptadas por la familia de Biondo, en Tahuay. Aunque sí por Raquel Sánchez, que quiso ayuñase de este suceso lo más vivo posible. Y recordaréis, polémica mediante al transmitir la respuesta de las condolencias por la muerte del Soome con publicidad mediante, con la publicidad de un móvil. Un, un besito gran... muy fuerte, Ana. Un
4: beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Experia Z.
5: En fin. Los padres de Biondo creen firmemente que, éste, que el Sofiu fue asesinado y ya lleven, para demostrarlo, tres autopsias a la calabre del Sofiu que fue desenterrada dos vegaes desde 2013. En Italia, donde ya era natural Biondo, el caso sigue investigándose y ahora hay novedades, y novedades de la manera. Porque la abogada que lleva el caso, Carmelita Morrealeta, acaba de descubrir que la noche de la muerte evo al menos una persona acompañando a Biondo. Una persona. Esto demostróse por fechu de que otra persona estaba conectada esa noche a la red wifi de la casa y que, además, conectó a los dos perfiles de Facebook y de Twitter. Y era, en todo caso, un dispositivo perteneciente a una persona de confianza que tenía memorizadas la red y la contraseña de la wifi de Biondo y de Sánchez Silva. La última conexión fue unos poques horas en antes de la muerte de Biondo. ¿Descubriráse bien, llueuda, qué más de este misterio? Esperemos, para tranquilidad de los familiares, que sí. Voy a ir contándomoslo.
6: <música> Me prometiste la luna, solo querías jugar, yo estaba llena de dudas, no pude verla ver.
1: Nuestra compañera de TPA, Eva Evia, y su nuevo single, Ya es tarde, sonando uh. aquí, en Desayuno Coliantes. Estoy emocionado. Hoy es lunes 19 de abril de 2021 y continuamos hablando de música, esto es, noticias musicales. Me parece estupendo. ¿Quién nos trae las noticias musicales hoy? ¿Nos las trae <risa> una persona que <risa> hacía mucho tiempo que no participaba en Desayuno Coliantes? <risa> el señor Javier Cardenal. <risa>
8: Vamos con noticias musicales, que son noticias musicales muy interesantes que tienen que ver con grandes artistas. Y empezamos hablando de Guns N' Roses. ¿Vale? ustedes a Guns N' Roses? Sí, hombre, por supuesto. Ah, sí, creo, creo, creo que la respuesta es sí. A Guns N' Roses, gira. Vale. Uh -huh.
3: pero, Compar... la pero la pandemia tuvo algo que ver, ¿no? Claro.
8: Efectivamente. Comparado al 23 de mayo de 2020 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, Estadio El Betis, uh -huh. se pospuso, porque la, por la pandemia se pospuso <ríe> claro. el concierto... Al 5 de junio de 2021. Vale. Y se ha vuelto a posponer. Vaya. Y la nueva fecha es el 7 de junio de 2022. Campo Real Betis, Belestadio Vito Villamarín, ¿Sí? actuación de Guns N' Roses, 5 de junio, no, perdón, 7 de junio de 2022. Vale las entradas. O sea, que sirven. La, la gente que ha comprado entradas, que sí. no se preocupe, porque puede, volver a, puede eh, utilizar entradas para ver a Guns Roses. Muy bien. Súchalo main, lo ahí suena el desayuno de antes. Cancel todos. Si anunciábamos antes, gira de Guns N' Roses, sí. ahora tenemos que anunciar nuevo disco de Prince. Prince, y, sí. Y diréis, ¿cómo puedes sacar un nuevo disco Prince si Prince es una persona fallecida en este momento? Sí. Pues muy sencillo, porque hay material inédito de Prince y con este material inédito grabado en 2010 saldrá a la venta Welcome to America, disco inédito... The Prince. Ese suele ser lo, lo típico, el típico recopilatorio de canciones que no le convencieron en su momento. Efectivamente, pero que dicen los productores. Vamos a sacar una tajada de esto. Sí. 30 de julio, atención fanses, de Prince. Welcome to America, grabado en 2010. Got Material inédito de Prince. The Prince. Y pasamos a hablar de Prince, a hablar de Michael Jackson, porque Paris Jackson, uh
3: -huh.
8: la hija de Michael...
3: Uh -huh. <risa> ¿Sí? ¿Qué pasa, Javier?
8: Perdón, la hija de Michael, Paris, ha aparecido en el último episodio de un programa que Naomi Campbell tiene en YouTube. Y ha hablado ¿Qué sobre... ¿Qué cosa más rara. <risa>
3: un programa de Naomi, Naomi Campbell, Campbell en YouTube. En YouTube. Sí, pasa pues es que YouTube Naomi me... Campbell lo puede tener un programa en YouTube. Sí, sí, sí por supuesto. A los lo tutoriales es también. Que por la concatenación por... de lo que está contando... No Ustedes, son, por
8: Ustedes son bastante más imbéciles si lo tienen en la radio.
3: <risa> 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 tiene razón, tiene razón. Tiene razón, cardenal. Pues Paris
8: le ha dicho a Naomi Campbell que se crió en un ambiente muy privilegiado pero que a pesar de eso su padre les enseñó que había que ganarse las cosas con esfuerzo. Y, y,
2: y lo hicieron, vamos, la, la pusieron ahí a picar en la mina, seguramente. <risa>
8: Gracias, Javier Cardenal. A ustedes. Y recordad que Desayuno con Liantes es el programa de la radio que más crece. ¿Casualidad?
0: <risa> desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: y nos vamos a ir con más música, en este caso música asturiana, con el lanzamiento de la canción Sombra y Abrigo, de Pablo Moro y Ladrido. Diréis, ¿quién es Ladrido? Ladrido es el seudónimo de Diego Reyes, músico afincado en Gijón, pero natural de Ecuador, que ha colaborado con un montón de bandas asturianas, como Blues and Decker, Nacho Álvarez... Eh, Alberto y García, etcétera. Y ahora presenta este proyecto personal, Ladrido, en el que nos encontramos con este dueto tan fantástico junto a Pablo Moro. Ladrido y Pablo Moro, Sombra y Abrigo, con buena música asturiana. Os dejamos, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles. Muy buenas
2: digo... No, no, que, que, que ya nos vamos. Estoy enchido de verme. Muchas gracias. Siempre me lo paso muy bien cuando vengo aquí. Eh, gracias, adiós.
4: Este programa es un bochorno.
7: Porque esta vez